0: Die Stadt und ich selber
1: als Oberbürgermeister möchte dies unterstützen.
2: Das Radio Dreieckland Kommunalmagazin. Alle 14 Tage, montags 19 bis 20 Uhr. Unser Telefon im Studio
3: 0761
0: 31028. Die Stadt und ich selber als Oberbürgermeister möchte dies unterstützen. Und meine Damen und Herren, liebe Weingarten, ich sage es hier gleich, und in ein paar Wochen haben wir Wahl. Ich möchte mithelfen, dass auch nach der Wahl. Bla bla bla
3: bla
4: bla 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 bla
0: bla
3: bla 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 bla
2: Ja, willkommen hier im Kommunalmagazin bei Radio Es ist Montag, der 7. Oktober, beziehungsweise morgen eine Wiederholung, Dienstag, der 8. Oktober. Und am Dienstag, den 8. Oktober, wird im Gemeinderat in Freiburg eine Entscheidung gefällt werden, die die Abschaffung eines Kulturbürgermeisters zur Folge haben wird. Möglicherweise, vielleicht, vielleicht auch nicht. Das ist das Hauptthema hier in der heutigen Sendung. Wir werden einen Studiogast haben, Atai Keller, Mitglied ähm, in der Gemeinderatsfraktion der Grünen. Außerdem haben wir ein Interview geführt heute vor mit, ein, zwei Stunden.
3: Mit Walter Mossmann, einem ähm, kulturschaffenden Freiburgs. Es ist ein blödes Wort. Einem Künstler Freiburgs.
2: Außerdem berichten wir dann innerhalb dieser ganzen Debatte und Diskussion über die Abschaffung des äh, Kulturbürgermeisters, über eine Veranstaltung, die gestern Abend im Marienbad stattfand, im Kinder- und Jugendtheater. Kultur nebenbei und das war eine sehr interessante Debatte, die hier auch mehrfach einfließen wird. Das ist also das Hauptthema heute hier im Kommunalmagazin. Außerdem haben wir jetzt nachher gleich zu Anfang quasi eine Art Gastkommentar von einem Studiogast, der hier schon neben uns sitzt. Es geht um diese neuen Tarifordnungen. Es das heißt offiziell steht hier Einführung der Verbundstufe 2 im Regio-Verkehrsverbund Freiburg, Drucksache G irgendwas. Ja und Ä in
3: Wahrheit heißt das, es wird eben teurer Zug zu fahren mhm. in der Region.
2: Obwohl gestern überall in der Region kostenlos gefahren werden durfte,
3: das wusste ich gar nicht.
2: Ja, werden wir nachher gleich noch mehr hören. Also das sind die zwei Themen, nachher eben gleich die neuen Tarife. Ja, damit ihr in besser
3: informiert seid.
2: Okay, wir haben wenig Zeit, deswegen werden wir jetzt auch nicht zwischendurch noch mal kurz Musik anspielen. Wir werden also gleich zu unserem ersten Thema kommen, der Berthold Nöske von dem VCD Verkehrsclub Deutschland. Ist hier zu uns in Studie gekommen und ähm, er beschäftigt sich seit Jahrzehnten schon fast hier mit so Verkehrsentwicklungen in der Region. Und ähm, du hast ja mal diese Tarife, äh, Veränderungen, die jetzt äh, eingeführt wurden, unter die Lupe genommen, die gelten seit 1. Oktober, 29. September?
5: Ja, die gelten seit 1. Oktober, beziehungsweise im August waren ja noch Vorbe Vorverhandlungen oder noch vor den Sommerferien waren Vorverhandlungen und da hatten wir schon in einer schriftlichen Stellungnahme äh, die Gemeinderäte gebeten, die Entwürfe eben den Entwürfen nicht zuzustimmen, weil viele Dinge ungeklärt waren. Es war zum Beispiel oder es ist auch so umgesetzt worden. Die Bahnkarte in unserer Region dann nicht mehr zugelassen. Das ist eine erhebliche Verteuerung. Da waren ja auch einige markante Leserbriefe schon in den Zeitungen. Und äh, es sind dann auch sonst die Einzelfahrscheine eben in Regionen jetzt äh, zu erwerben, was auch nochmal zusätzliche Verteuerungen äh, mit sich bringt. Und es fehlt ganz äh, wichtig für ältere Leute, die meinetwegen gehbehindert sind, äh, ein Kurzstreckentarif weil es ja einfach nicht für unsere Begriffe nicht zumutbar ist, für 6,40 Mark 40, äh, dann von Denzlingen nach Freiburg hin und her äh, bezahlen zu müssen. Oder wenn jemand meinetwegen nur in die Innenstadt drei, vier Stationen fahren muss, dass er dann pro einfacher Fahrt 3,40 Mark 40 zahlt, hin und rück, äh, nee, 3,20 Mark 20 und hin und zurück, dann 6,40 Mark, 40. das ist einfach nicht zumutbar. Da muss auf jeden Fall nachgebessert werden.
2: Okay, jetzt kannst du vielleicht aber nochmal die zentralen Veränderungen, die ihr sie auch einschätzt, nochmal benennen. Du hast schon ein paar einzelne Punkte genannt.
5: Was prinzipiell an sich gut ist, dass man jetzt nicht mehr in jedem Busunternehmen und in jeder Bahn, Kaiserstuhlbahn, Bundesbahn, jeweils einen separaten Fahrschein lösen braucht, sondern man hat jetzt einen Fahrschein. Das ist im Prinzip okay. Aber die Preisentwicklung ist eben katastrophal. Man kann jetzt innerhalb Freiburgs ist eine Tarifzone, aber so wie man nach Denzlingen zum Beispiel als Nachbarort oder Stegen rausfährt, sind, überquert man eine Tarifzone. Das verteuert erheblich. Und umweltpolitisch ist es deshalb problematisch, weil gerade die Autofahrer dann sagen, dann rentiert es sich für mich auf jeden Fall wieder mit dem Auto zu fahren. Dann gibt es noch mehr Lärm, noch mehr Abgase, noch mehr Verkehr. Und naja, wir sehen es ja, Straßen werden gebaut. Äh, aber im Öffentlicher Nahverkehr, Schülerpreise und so weiter werden noch wieder verteuert bzw. Zuschüsse gestrichen. Gestern war dieses Fest dazu. Wir waren mit dem Infostand vertreten. Der Werbespruch heißt ja alles Regio, Ausrufungszeichen. Da haben wir dann ein kleines Flugblatt mit hingenommen, alles Regio, Fragezeichen, und haben die Fahrgäste eben um Anregungen und Bedenken zum Fahrplan und zu den Tarifen gebeten. Da haben einige schon was ausgefüllt und werden sicherlich noch einige Klagen dann schriftlich uns zukommen lassen. Erstaunlich war allerdings, dass am Informationsstand des äh, Regioverkehrsverbund verkehrsverbund äh, so einen ähnlichen Fragebogen äh, auch ausgegeben haben. Äh, damit wollten sie wohl die Kritik ein bisschen abfedern ähm, und haben sozusagen einen Schritt nach vorne gemacht. Also so... <lacht>
2: Haben die auch gesagt, was damit mit dieser Kritik passiert oder wie schätzt du das ein, inwieweit ist äh, dieser Verbund dann zugänglich, ähm, dann auch sowas umzusetzen?
5: Jüngst hat der Verbund den Antrag gestellt, einen Mitarbeiter haben zu wollen, der sich speziell um den Tarif oder um die, die nicht Tarife, sondern um die Fahrpläne kümmern kann äh, und da haben die Unternehmen eben es abgelehnt, einen dafür Geld bereitzustellen. Und äh, wir versuchen das so ein bisschen ehrenamtlich abzufedern, indem wir die Sachen sammeln und dann analysieren wollen und vorschlagen wollen. Allerdings bei der äh, Konstruktion dieses Regioverkehrsverbundes hatten wir vor ein paar Jahren eben einen Fahrgastbeirat gefordert. Den haben sie in ihren Gesellschaftsunterlagen eben nicht eingerichtet, sodass also der Nutzer, der Verbraucher, äh, der Fahrgast keine Rechtspositionen erhalten hat, sich da irgendwie einmischen zu können. Wir werden immer wieder Mosern und Anregungen machen, aber es braucht uns gar keiner zu hören. Das ist ein großes Problem. Vielleicht kannst du noch sagen, wer ihr seid?
3: Also, weil du jetzt mehrfach gesagt hast, wir.
5: Ja gut, in Freiburg meinen wir natürlich dann diese Umwelt, äh, Verkehrspolitischen Umweltverbände, das ist einmal natürlich der VCD, dann ist auch der Allgemeine Deutsche Fahrradclub mit beteiligt in der Diskussion. Zum Beispiel auch Fahrradmitnahme, die Problematik. Dann ist der Bund für Umwelt- und Naturschutz, BUND, mit involviert, weil er auch einen Verkehrsreferenten hier in Freiburg hat. Und dann gibt es noch die Fahrgastverein Pro Bahn, der speziell Schwerpunkt hat bei den Eisenbahnen. Angelegenheiten und all diese Gruppen treffen sich immer wieder und äh, diskutieren das kritisch und legen, machen eben Vorschläge bzw äh, ja, geben ihren Kommentar dazu ab.
2: Jetzt hast du gesagt, eine Verbesserung ist, dass man jetzt mit einer Fahrkarte quasi fahren kann. Das war ja auch ein Grund bei der VAG, hier gibt es ja jetzt neue, äh, neue wie sagt Automaten? Man Automaten, die ja sicher auch nicht billig waren. Äh, ist das der Grund, warum vielleicht anderes äh, teurer
5: geworden ist? Die Automaten, ja gut, äh, kann man positiv in, in dem Stil sehen, weil der Einzelfahrschein eben beim Fahrer zu kaufen verzögert äh, oder macht höhere Wartezeiten und äh, macht die Fahrzeit eventuell länger. Von daher, wenn mehrere Verkaufsstellen wie auch in Automaten da sind, dann kann das eben durchaus den Verkehr ein bisschen beschleunigen, weil er nicht so lange Wartezeiten hat. Ähm, so gravierend, sie sind einmalige Investitionen. Das wird nicht so das Gravierende sein. Das die Hauptkosten sind meist die Personalkosten und äh, ja, da sparen Sie dann eben in vielen Bereichen. Sie sehen zwar nicht, dass eben auch Personal gebraucht wird und wegen der Arbeitslosigkeit äh, ist natürlich auch unsinnig äh, äh, so Personal zu sparen. Ne?
2: Du hast ein paar Beispiele hier, wenn ich auf deinen Zettel hier gucke, so zusammengetragen, oder? Um mal zu zeigen, was es da für Möglichkeiten und Grenzen gibt.
5: Ja, vor allem äh, hier habe ich jetzt so Beispiele von einem unserer Leute äh, vom VCD gekriegt, der das mal durchgeguckt hat. Für die Menschen, die vor allem in der Region mit der Eisenbahn fahren, fuhren und weiterhin fahren können, da hat es eben wesentlich verteuert, weil sie nicht mehr die Bahncard nehmen können, weil sie nicht mehr zum halben Preis fahren können. Und da habe ich hier mal so eine Aufstellung, dass man eben äh, die Fahrkarten zukünftig lösen kann äh, von vor dem Regionalbereich. Also nicht von Mülheim nach Freiburg, sondern dann müsste man von Schlingen bis Freiburg äh, lösen. Von Müllheim bis äh, Freiburg wird es normalerweise einfache Fahrt. 7,80 Mark 80 kosten und mit Bahncard wird es dann 4,70 Mark zum Beispiel kosten. Dann kann man damit einen kleinen Trick anwenden, um wenigstens noch ein bisschen Ersparnis rauszuholen oder von Emmendingen äh, als Beispiel äh, würde es jetzt regulär mit dem neuen Ticket 5,50 Mark nach Freiburg kosten und über die Bahncard, äh, wenn man ab Ringsheim löst, wird es 4,70 Mark kosten.
3: 5 ,50 mark 50 einfach
5: einfache Fahrt und das, also das heißt ich.
3: wenn man zu wenn man wenn ich jetzt mit meinem sohn nach Freiburg fahre dann kostet es schon 22 Mark hin und zurück
5: wenn der schon über 16 ist ja mhm. das weitere problem ist dann eben hierbei noch die, der regelverkehrsverbund schadet sich dann doppelt weil wenn die Bahn diese karten verkauft außerhalb der region dann fließt es voll der Bahn in die Kasse. Und die Regelverkehrsverbund Verkehrsverbund geht zusätzlich leer aus ähm, und sie schadet sich also mit diesem Modell auf jeden Fall doppelt selber.
2: Also das ist dann wahrscheinlich ein, eine Motivation, da vielleicht doch was dran zu ändern, weil sie dann selber äh, doch finanziell daran bluten würden, wenn die Leute so clever sind, dann äh, die in den Zonenrandgebieten Randgebieten, sage ich mal, dann wohnen und äh, dann quasi die Möglichkeit der Bankkarte nutzen.
5: Das mit Sicherheit. Und da gibt es noch viele andere Dinge, an denen man noch drehen und schrauben muss. Von daher wären wir dankbar, wer sich über irgendwas ärgert, wenn wir da eben eine Nachricht kriegen, äh, was sie verändert haben wollen, sei es im Tarif, sei es am Fahrplan.
3: Ja, und äh, vielleicht gibst du jetzt am besten noch eine Adresse durch, wo man das hinschreiben kann, den ja.
5: Ärger. Ja, das ist ganz schlicht und einfach VCD, die drei Buchstaben für Verkehrsclub Deutschland in der Moltke Straße 42, hier in Freiburg 79 098 Freiburg.
3: Und vielleicht können wir noch die Telefonnummer sagen. Das ist die 0761 25858. 25858.
2: So, und wir machen jetzt noch ein paar Takte Musik und kommen dann zu unserem lokalen Hotspot.
3: Wir möchten vorher aber Bernd Nöst gedanken dafür, dass er im Studio war. Klar.
2: haben wir doch mal ein Stück Musik ganz ausgespielt, das war Violent Farm Used to Be. So, jetzt kommen wir Used to Be, das gilt vielleicht auch bald hier für Freiburg, für ein eigenständiges Kulturdezernat, ein eigenständiges Umweltdezernat. Da ist einiges ins Rollen gekommen ist schon mehrfach zwar diskutiert worden über Dezernatszusammenstreichungen, äh, aber nie konkret geworden. Am 17. September, das ist jetzt quasi dann äh, drei Wochen her, dreieinhalb Wochen am Dienstagabend oder Nachmittag, hat der Umweltbürgermeister Peter Heller seinen Rücktritt erklärt. Der war seit Mai 1990 im Amt und durch diesen Rücktritt ist dann quasi am selben Tag und seit dem Tag danach die Diskussion nicht unbedingt über einen neuen Umweltbürgermeister losgetreten worden, sondern über die Abschaffung, Veränderung des Kulturdezernats des Kulturbürgermeisters selber. Wir werden jetzt noch mal ganz kurz die Genese ähm, kurz beschreiben und werden dann ähm, mit einem Statement des ehemaligen Chefredakteurs der Balischen Zeitung, der gestern bei der Podiums- und Plenardebatte im Marienbad zu diesem kulturpolitischen äh, Thema moderiert hat, als Anlass nehmen, nochmal als Zusammenfassung da stehen lassen und dann eine Analyse von Walter Mossmann hören und später dann eben noch im Studio Atai Keller, von der in der Gemeinderatsfraktion der Grünen ähm, beteiligt ist und Kultur als sein Schwerpunktthema hat hier im Studio haben und dann möglicherweise auch noch mit Hörer und Hörerinnen hier gemeinsam diskutieren über das, was morgen im Gemeinderat ähm, auf jeden Fall diskutiert werden wird und nach dem Willen von CDU und Grüne auch beschlossen werden wird, nämlich die Ausschreibung eines äh, einer Stelle des Umweltbürgermeisters und dann möglicherweise auch schon in Ansätzen mit äh, einer Beschreibung dessen, was dann in Zukunft dieser neue Umweltbürgermeister, vielleicht doch Kulturbürgermeister, dann in Zukunft hier in Freiburg tun wird. Aber jetzt nochmal langsam, 17. September war der Rücktritt von Peter Heller. Ähm, seitdem wurde zunächst von der Grünen Fraktion, die ja quasi diese Position des Bürgermeisters besetzt hatte, erklärt, dass mit einer neuen Bürgermeisterin, einem neuen Bürgermeister die Chance für eine wirklich ökologische äh, Politik gegeben sei und äh, es wurde auch gleich am 18.09. erklärt, dass die Stelle des Kulturbürgermeisters ersatzlos gestrichen werden soll, so Meinung der Grünen Anja Görger. Am den Tagen danach Wurde dann diese Meinung noch untermauert. Es gab dann die ersten Proteste wegen der damit einhergehenden äh, Zurechtstutzung der, der, der kulturellen Themen in, im Rathaus, dass die dann äh, nicht mehr recht vertreten werden, keinen Bürgermeister hätten, kein komplettes Dezernat, möglicherweise als Teil eines großen Umweltdezernats dann aufgehen würden. Und da sind dann die Wellen sehr hoch gegangen. Ähm, es wurde dann versucht, am 24.09., also eine Woche nach dem Rücktritt von Peter Heller, im Rahmen einer Debatte über die Verwaltungsreform im Gemeinderat, gleich diese Streichung des, dieser Kulturbürgermeisterstelle zu vollziehen. Das ist dann durch Intervention oder durch eine formale Intervention des Oberbürgermeisters dann nochmal um 14 Tage rausgeschoben wurde und diese 14 Tage sind dann eben morgen um. Innerhalb dieser 14 Tage gab es dann ähm, heftige Bewegungen in der Kulturszene, äh, sehr breite Protestbewegung gegen diese drohende Abschaffung eines eigenen Dezernenten für den Bereich Kultur. Das reichte dann von alternativen Gruppen wie dem ARK, Medienwerkstatt bis hin äh, zu dem Bachchor, Stadttheater und äh, natürlich auch den Schulen, Schulleitern, ähm, Gesamtelternbeirat, die heftig gegen ähm, dieses hauruck vorgehen durch die Gemeinderäte protestiert haben. Jetzt ähm, hören wir mal rein in diesen Ton von Ansgar Fürst, der gestern bei dieser Podiumsdebatte zu diesem Verfahren, das jetzt im Gemeinderat stattgefunden hat, versucht hat in drei Punkten zu sagen, wieso er das für einen nicht korrekten Vorgang hält.
4: Zum ersten, hier ist die Kausalität auf den Kopf gestellt worden. Erst wird gestrichen, dann wird überlegt, was das für Konsequenzen hat. Der Beschluss ist nicht das Ergebnis inhaltlichen Nachdenkens und kontroverser Auseinandersetzungen, sondern er ignoriert diese inhaltliche Diskussion völlig. Dies ist meines Erachtens der banausische Aspekt dieser die Kultur immens betreffenden Entscheidung, weil sie vor allem mit Überlegungen des Parteienproporzes und der Verwaltungskosten begründet wird und mit Kultur zunächst überhaupt nichts zu tun hat. So etwas nennt man das Pferd vom Schwanz her aufzuzäumen. Jetzt geht es zuallererst darum, diese Debatte vom Kopf auf die Füße zu stellen. Zweiter Punkt, verdächtig ist in diesem Zusammenhang außerdem die Eile, mit der Fakten geschaffen werden. Das Mandat von Bürgermeister Landsberg läuft erst im Januar 1998 aus. Es gab da überhaupt keinen Zeitdruck. Es wäre noch ausreichend Zeit gewesen, der Entscheidung eine inhaltliche Diskussion vorangehen zu lassen. Diese schiefe Optik sollte nun gerade gerückt werden. Und schließlich drittens, politisches Handeln bedeutet nicht nur Fakten zu setzen, es ist auch symbolhaft und es setzt Signale. Das war übrigens auch die erklärte Absicht derer, die den Streichungsbeschluss herbeigeführt haben. Sie wollten ja ein Sparsignal geben. Aber stattdessen haben sie ein höchst fatales Signal gesetzt, im selben Augenblick indem die Eröffnung des Konzerthauses in Freiburg als kulturpolitische Großtat gefeiert wird, erregt Freiburg dadurch überregionales Aufsehen, dass es das Kulturdezernat abschafft. Da kann ich wirklich gleich den Oberbürgermeister zitieren, der dieses, diese ruckzuck als ein verheerendes Signal für das ganze Land genannt hat.
2: Ja, Was den Oberbürgermeister selbst umtreibt, um hier äh, zu intervenieren, ist nicht unbedingt das Interesse an der Kultur, sondern auch an dem Erhalt ähm, seiner, seines zweiten SPD-Manns in der Dezernentenrunde. Aber darüber reden wir dann später noch ausführlicher.
3: Ja, wir bringen jetzt das Interview, was wir heute geführt haben, mit Walter Mossmann, der selber direkt auch von Kulturpolitik dieser Stadt betroffen ist. Und ähm, wir haben ihn gefragt. Wir haben ihn gebeten, dass er das einfach mal so uns erzählt, was um was es da eigentlich geht, ganz einfach.
6: Sparmaßnahmen. Ja. Das ist ja gerade populär, alle Leute sparen mit, mächtig gespart mhm. und die meisten merken gar nicht, dass sie sich selber dabei wegsparen. Das sieht jetzt so aus, wurde ja auch groß äh, demagogisch eigentlich behandelt, dass man jetzt also dieses fette Gehalt von... Bürgermeister da wegspart. Aber ich denke, äh, dahinter steckt schon eine Sparmaßnahme. Nur, dass die meisten Leute noch nicht begriffen haben, wer denn wirklich weggespart wird und was. Also das ist das eine. Es sieht aus wie Sparen. Und dann sieht es auch noch aus, ähm, als ob jetzt die Grüne, die Grünen, äh, der Tante SPD in Schlag versetzen. Ne? Schwächen die SPD. Und, und, und sowas wie auftrumpfen. Ne? Mhm. Äh, die SPD, ihr habt ein Senat mehr als wir, das steht euch nicht zu. gib's her oder ich mach's dir kaputt, dann hast du einen Salat. Ne? So, ganz infantil. Und ich denke, das, ist, das sind auch so Beweggründe. Ne? Genauso infantil. Ne? Mhm. Und äh, nur ein Gedanke ist natürlich falsch, die SPD kann man nicht schwächen. Die ist so sterbensschwach, das ist ein derartig verspäteter Kampf. Ne? So Die SPD kannst du durch nichts mehr schwächen, die ist so desolat und traurig. Das ist kriegt man eher Mitleid. Ne? Aber man kann natürlich ein Kulturdezernat kaputt machen und damit auch so kommunale Kulturpolitik beschädigen. Und jetzt kommen wir so langsam zur Sache selber. Ne? Ähm, und ich denke, das hat zwei Aspekte. Ähm, was ist kommunale Kulturpolitik überhaupt, die damit gemeint ist? Und das andere, was sich jetzt mit dem Namen Thomas Landsberg verbindet. Kommunale Kulturpolitik ist schon was ganz Eigenartiges, weil es ist der einzige Politikbereich im Kommunalen, also in, in der Gemeinde, der äh, einen absolut freien Spielraum hat. Also alle anderen Politikbereiche wie Verkehr oder äh, Bauwesen und Soziales und so weiter, die sind ja alle sozusagen äh, unterstes Glied in der, in der Kette, in großen Rahmenplänen, in nationalen Rahmenplänen und Landesrahmenplänen. Und da kann es nicht viel bewegen. Und Kulturpolitik ist so äh, das letzte föderalistische Element in der Kommunalpolitik und es kann ganz frei gestaltet werden und deshalb hängt es auch sehr davon ab, äh, was nun die Leute damit machen, hm? so ein Dezernat kannst du zu allem Möglichen äh, nutzen oder nicht nutzen. Und das kaputt zu machen, denke ich, äh, ist erstmal äh, politisch völlig falsch. Man kann immer sagen, der oder die machen das, betreiben das schlecht, aber es ist ganz falsch, das kaputt zu
3: machen. Aber du weißt ja, dass die jetzt die ganze Zeit sagen, das wäre wär ja völlig übertrieben und es wäre ja damit gar nicht kaputt gemacht. Es würde ja nur ein anderer Bürgermeister, der für äh, irgendetwas, was es eh kaum mehr gibt, wie das mit dem Umweltamt ähm, zusammenkoppeln und es würde ja genauso viele Leute geben, die dann noch dafür arbeiten.
5: Ja, ja,
6: ja, ja. Es wird viel geredet, bis der Tag rum ist. Aber äh, komme ich gleich drauf. Mhm. Ich wollte nur noch die andere Seite äh, von diesem Dezernat kurz benennen, weil das für Freiburger Szene auch eine Rolle spielt und das, was sich mit dem Namen Landsberg verbindet. Ne? Ähm, völlig unabhängig davon, wie der Thomas Landsberg redet und wer mit dem Ärger hat oder keinen Ärger hat, mit dem, mit seinem Namen, mit seiner Ära sozusagen verbindet sich nämlich, was in Freiburg sehr interessant ist. Das ist ähm, de, äh, die Zeit, in der <lacht> die ganze alternative Szene mit ihren ganzen Hütten und Palästen ähm, integriert worden ist. Ne? Mhm. Das ist alles, das äh, wissen die meisten Leute oder mögen sie nicht mehr daran erinnern, das war alles außerhalb und musste sich kümmerlich nähren mit, äh, mit Selbstausbeutung und, und eigenem Geld. Und mit dieser Ära fällt das zusammen. Also dieser AAK und dieses Kinder- und Jugendtheater und diese Fabrik und alle diese Geschichten, mhm. Ökomedien Weißt weiß der Henker was? ne Und das war der CDU natürlich schon immer ein Dorn im Auge. Und wenn die jetzt ähm, Kulturdezernat einsparen wollen, dann geht es auch voll auf Landsberg. Und das meint nun gerade nicht diese Person, sondern das meint alles das, was sich für die CDU damit verbindet. Das heißt, äh, die, ganze, die ganzen... Interessen eigentlich sind betroffen der alternativen Szene auch. Ne? Ja. Die sollen weggespart werden, letztlich. Und da geht es eben, jetzt äh, geht es gar nicht so sehr um das Gehalt von Thomas Landsberg, sondern viel weitergreifender, was man dann politisch da weitermachen kann. Das wird natürlich jetzt, und das ist das Schändliche, finde ich, nicht offen diskutiert, wegen dieser krummen Koalition. Weil die Grünen sind ja gerade dieser Wählerschicht verpflichtet. Hm? Und die CDU, ihren Wählern verpflichtet möchten, diesen Kram alles wieder weghaben oder zurechtstutzen. Also wenn man da offen drüber diskutieren äh, wollte, müssten die sich ja äh, ihrer Wählerzuliebe gegenseitig in die Haare kriegen. Und deshalb reden sie halt überhaupt nicht drüber. Ja. ja. Dann, ähm, also wenn, das, wenn die das morgen schaffen, ähm, dann wäre das weg und unter unter das äh, die Kultur jedenfalls, hat ja die Anja Görger gefordert, vor zwei Wochen schon, soll dann unter das Dach vom Umweltdezernat. Und jetzt kommt also diese groteske Lügerei. Ne? Ähm, den Ökologen, der Ökologenszene in Freiburg gegenüber, erzählen sie, ja, das wird jetzt ein ganz starkes Umweltdezernat äh, mit einer Kulturabteilung, mit der man sich auch noch oben dran schmücken kann. Ne? Bei Vernissagen und so. Und der, äh, der Kulturszene, so wie gestern Abend im Marienbad, erzählen sie, nein, das wird natürlich jetzt das ähm, Kulturministerium und Öko ist sowieso, äh, wird äh, gliedert sich aus in irgendwelche Eigenbetriebe, irgendwelchen Kram, das ist abgesagt, das braucht man ja nicht mehr. Das wird dann irgendwie noch untergebracht, da und dort. Ne? Also das sind so diese beiden äh, lügnerischen und das Ganze in einer sehr doppelzüngigen Argumentation und ist einfach nur zum Lachen. Ne? Wenn man sieht, für, für, wie dumm sie uns halten, ne? dass sie also den, den Ökologen das eine erzählen und der Kulturszene das andere und äh, letztlich überhaupt nicht nichts berichten, was sie nun in ihren Gesprächen mit ihrem neuen Partner, mit der CDU in Wirklichkeit ausgemacht haben. Ne?
3: Du meinst, die haben richtig so darüber geredet? Nee, oder?
6: Ja, natürlich, das Ganze ist eine Kampagne, die ist, ähm, gestartet worden eigentlich von dem Dritten im Bunde, vom Wolf Rüstkamp in der Badischen Zeitung, der ja in diesem Sinne auch, äh, zwar mit verdeckt, als ob es was Objektives wäre, was er da schreibt. Der hat es ja gestartet damals, indem er so, völlig grundlos die Bürgermeistergehälter veröffentlicht hat, oder jedenfalls oder sein Chef war sogar der Müller, glaube ich. Und mhm. ab dann hat der Rüskamp das immer geschrieben. Und natürlich haben sie eine Strategie ausgehackt und das ist ziemlich langfristig und geht eigentlich auf die nächste Oberbürgermeisterwahl. Und da war es eben einfach sehr günstig, war so eine Gelegenheit, so ein Schnäppchen. Ne? <lacht> Und dass kein Schwein natürlich, weil die keine Ahnung haben von äh, Kulturpolitik äh, und sie eigentlich auch nicht groß dafür interessieren, es sei denn, dass man sich damit schmücken kann, ganz nebenbei so dieses äh, Kulturdezernat einsparen und das heißt damit im Grunde auch natürlich kommunale Kulturpolitik ganz wesentlich beschädigen.
3: Ja. Ich meine, das Einzige, was wirklich auffällt, das ist ja auch, dass die Grünen schon lange nicht mehr eigene Vorstellungen veröffentlichen darüber, was sie als, Kommun als Kulturpolitik in dieser Stadt finden oder was sie dazu zu sagen haben.
6: Ja, also das, ich fand es schon sehr interessant. Die wollten ja eigentlich vor zwei Wochen das völlig undiskutiert über die Bühne bringen. Ne? Und völlig unbegründet, undiskutiert, nichts offengelegt. Ne? Und nun hat gerade Papa Böhme dann dafür gesorgt, dass es immerhin zwei Wochen Zeit gab, in der, in der das öffentlich diskutiert werden konnte. Und zur großen Überraschung aller tauchten ja plötzlich unheimlich viele Leute auf, die sich dafür interessierten und eine Meinung hatten. Und in diesen ganzen zwei Wochen kam nicht ein kleines Tönchen von den Rednern und Rednerinnen, der, der Grünen, das irgend, irgendeine Konzeption verraten hätte, wie sie sich nun Kommunalkulturpolitik vorstellen, was sich ändern wird, äh, äh, was für eine neue Konzeption sie hätten, geschweige denn eine alte ja auch nicht, gar nichts. Ne? So, es war einfach so eine nackte. Nackte äh, Partei, Politik, Konkurrenz und, äh, und ansonsten nur so Politiker ja, Parteifuzige Rede, ne? so in der
3: Öffentlichkeit. Ja, und halt dieses Ding mit, wir müssen alles sparen und das müsst ihr ja verstehen und deswegen können auch nicht alle alternativen Kulturgruppen noch Geld kriegen, so viel und halt diese Sätze.
6: Naja gut, also wenn man zur Macht drängt, dann macht man sich natürlich schnell antizipieren schon die Gedanken der Mächtigen.
3: So.
6: Und verteilt das und Geld. <lacht> <lacht> naja. Ja, und das Verrückte ist natürlich, ähm, dass Sie, ich fürchte, dass Sie äh, nicht clever genug sind für diesen äh, Handstreich, den Sie meinen. Das sind so die äh, CDU und, und Grüne. Äh, kommen mir dann schon ein bisschen vor, wie sie da gegenseitig äh, miteinander gehen im Augenblick, um sich dann irgendwann den Rücken zu fallen, so als betrogene Betrüger, weil äh, letztlich letztlich denke ich, äh, wird äh, das, was vom Kulturdezernat übrig bleibt und auch vom Umweltdezernat, weiß der Henker, wer da alles danach krapscht. Ne? Da gibt es ja auch noch diese CDU-geführten Dezernate, die mhm. kapschen sich auch noch, dieses Emtchen und dieses und weiß der Henker was. das ist So, mhm. so ein richtiger fetter Leichenschmaus dann. Mhm. <lacht> das ist absurd, ne? Ja, völlig. Ja.
3: ja, denkst du denn, dass das morgen Abend einfach so über die Bühne gehen wird?
6: Naja, also alles, was ich gehört habe, ist der Fraktionszwang bei den Grünen ziemlich brutal. So als moralischer, so mit... Ähm, weiß der Henker, so, also mir kommt so eine so 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 wie, wie äh, Mao-Protestantismus vor, so äh, und äh, eigentlich hat ja bis jetzt erst der Attay gesagt nach reiflichem Überlegen, dass es sich diesem Fraktionszwang nicht beugt und dann hätten sie immer noch ihre Versammlung. Die mhm. äh, CDU weiß ja, dass sie letztlich sich auch nachher gegen die Grünen ganz gut durchsetzen wird. Ich denke schon, dass die zusammenstimmen. So. Dann ist ja noch die eilfertige Frau Bremser dabei und die FDP darf, darf den Antrag aufsagen. Ist auch dabei. Ja. Und bei den Grünen gibt es ja offenbar, <lacht> die sind ja irgendwie gut vergattert. Ne? Also ich denke schon, dass sie durchkommen. Es sei denn, Böhme fängt fällt wieder irgendein hinterhältiger Trick ein.
3: Du meinst Gemeindeordnung, oder?
6: Irgendwas, irgendwas, oder?
2: Ja, Gemeindeordnung, da werden wir vielleicht nachher auch gleich nochmal drauf kommen. Das war also Walter Mossmann, ähm, Künstler dieser Stadt, und wir werden jetzt aber vielleicht auch noch über auf die Gemeindeordnung zu sprechen kommen, vielleicht auch auf den Mao-Protestantismus, den es seiner Meinung nach bei den Grünen gibt. Wir haben jetzt hier bei uns im Studio den Attai Keller. Attai, du bist Mitglied in der Gemeinderats Gemeinderatsfraktion der Grünen, bist aber nicht Mitglied der Grünen selber, dieser Partei. Nee, bist du nicht. Nee, bin nicht. Du bist nicht, eigentlich... Will ich auch nicht werden. Du bist eigentlich ich will
1: eigentlich keiner Partei zugehörig sein. Mhm. Habe ich mein Leben lang durchgehalten, das will auch so
2: bleiben. Dein Anliegen auch bei den Grünen ist die Kultur, äh, quasi so auch als Vertreter der alternativeren Kultur hier in Freiburg, das auch im Kulturausschuss zu vertreten. Da sitzt du ja auch drin für die Grünen. Ähm, jetzt bist du da ein ziemliches Dilemma reingeschlittert. Vielleicht können wir nochmal auch von vorne anfangen mit dem Rücktritt von Peter Heller. Das war am 17. September. Und ähm, dann heißt gab es da sehr schnell die Diskussion weg vom Umweltbürgermeister, dem Neuen, wie der aussehen könnte oder die, wie sie aussehen könnte, hin zu der Frage, ähm, äh, Landsberg als SPDler ist als nächster Umweltbürgermeister, dem seine Amtszeit läuft aus, also dieses Amt wird gestrichen, ist auch SPDler und damit ist quasi gleich die Kultur mit dem Bach runtergegangen. Ähm, ab welchem Zeitpunkt hast du denn diese Entwicklung mitbekommen? Aber ab wann war denn dieser Rücktritt vom Heller für dich auch ähm, gleichzeitig dann der Rück, also das Ende des, des Kulturbürgermeisters? Ähm, also ich meine, es
1: ging ja schon alles sehr hoppla hopp, die ganze Entwicklung. Ähm, ich habe das auf einer Sonderfraktionssitzung mitbekommen, äh, am Donnerstag, den, ich würde mal sagen, Das war, nach diesem das war der Dienstag. 14.
2: oder so. Also das war noch vor dem Rücktritt von Heller?
1: Nein, nein, das war das war vor dem Rücktritt von Heller, ja, ja, das war vor dem Rücktritt. Ähm, ich muss einfach sagen, dass die Entwicklungen äh, mich schon ein bisschen überrollt haben, muss man sagen, weil die ähm, Geschwindigkeit, in der dann gleich irgendwelche ähm, Angebote auf dem Tisch lagen, von den Grünen aus, äh, irgendwelche Möglichkeiten diskutiert wurden, die war schon eklatant, wie da auch neue Lösungen gleich vom, aus der Tasche gezogen wurden und ähm, von daher mache ich mir da schon vielleicht ein bisschen zum Vorwurf, dass ich ähm, einfach von dieser Geschwindigkeit auch überrollt worden bin. Weil man muss schon sehen, hätte der Böhme, und ich meine, da muss man ihm vielleicht mal ausnahmsweise äh, dankbar sein, hätte Böhme nicht diesen Trick angewandt äh, im Gemeinderat in dieser Sitzung in der letzten, dann wäre das längst ja über den Tisch. Als Teil der Verwaltungsreform. Als Teil der, als Teil der Verwaltungsreform und als absoluter Schnellschuss. Ähm, ohne irgendwelche äh, Konzeptionen auf Seiten äh, der, der Politik, mhm. sondern einfach nur, man macht Fakten und redet hinterher. Das mhm.
2: Jetzt ist ja dann durch diesen Schachzug äh, von Böhme quasi noch äh die Luft für Protest da gewesen, der ja auch kam, ob es jetzt äh, von Kulturkreisen sehr breit gefächert war oder auch von Schulleitern oder jetzt äh, Gesamtelternbeirat, also von mehreren Ecken kam jetzt ja auch massiver Protest und das Ganze hat meiner Ansicht nach jetzt dazu geführt, dass man nicht mehr vom Umwelt, vom grünen Umweltbürgermeister mit ein bisschen Kultur spricht, sondern man spricht jetzt vom Superdezernat, Schwerpunkt, Kernbereich, Herzensangelegenheit, Kultur und dann noch ein bisschen Umwelt oder vielleicht Umwelt ein bisschen aufteilen, ist eh klein geworden. Ist das, würdest du das auch so einschätzen, dass das jetzt das Ergebnis ist, diese, diese, naja, dieses klein, dieses Protest, der dann kam?
1: Also ich meine, man muss ja erstmal sagen, der Protest ist ja schon recht gewaltig. Also was da in den letzten zwei Wochen auf die Beine gestellt worden ist und wer sich alles zu Wort gemeldet hat und wer sich getroffen hat, das ist eigentlich schon eine, eine, eine tolle Entwicklung. Ich denke, dass das schon zum Nachdenken geführt hat bei den Grünen. Und du hast recht, wenn du sagst, man überlegt jetzt gerade, ob man das nicht in irgendeiner Form verändern soll, Richtung Kultur, Schwerpunktkultur und irgendwie die Umwelt drangehängt. Ich denke aber genau da ist ja da, da zeigt sich ja das Dilemma, man denkt mal so, man denkt mal so. Wenn die Ökologiefraktion mal wieder vorne ist, dann ist das Ding wieder ein öko ökologischer Bürgermeister. Und wenn die Kultur mal vorne ist, dann ist es ein Kulturbürgermeister. Das kommt auch ganz auf die Öffentlichkeit drauf an, wo man gerade ist. Ähm, das zeigt das Dilemma. Man, die, die Grünen wissen es noch nicht. Mhm. Und das ist ein absolut fahrlässiger Umgang mit, äh, mit, mit, auch, ja, mit Verantwortung, mit, mit Parlamentarismus auf der kleinen lokalen Ebene. Weil ähm, man kann ja nicht irgendwo eine Ausschreibung machen, die ist mal angesetzt als ökologischer Bürgermeister, jetzt merkt man, jetzt kommt der Gegenwind, dann muss man sagen, naja gut, dann muss man halt sagen, du kriegst vielleicht
2: noch was dazu.
1: Wir wissen aber noch nicht genau, was das wird sich zeigen oder so. Also so geht's einfach hm, nicht. Ja? Das
2: zeigt, dass es keine inhaltliche Auseinandersetzung zu dem, zu dem Thema gibt. Und das zeigt auch, dass das Thema eigentlich ja auch gar nicht die Kultur ist oder die Ökologie, sondern das Thema ist ja eigentlich, die Grünen wollen ihren Bürgermeister in dieser Runde haben.
1: Ja, aber den die Anspruch haben sie auch, finde hm, ich. Ja? Ja. Also ich meine, das finde ich fraglos.
2: Gut, Wenn man aber sich das mal auf
1: diese Ordnung einlässt und da, wenn man darüber diskutiert, dann ja. ist es die Ordnung und da
2: finde ich klar, die Grünen haben einen Bürgermeister äh, zu Recht. Und deswegen ja. stimmt, sagt ja auch die CDU, sehen wir auch so, die Grünen haben Recht auf, auf einen eigenen Bürgermeister. Aber es geht ja eigentlich dann völlig vorbei an dem, was man damit an Inhaltlichem äh, damit möglicherweise zerschlägt. Also es wird ja dann keine Rücksicht drauf genommen, es wird über Posten gesprochen und so weiter. Wir haben ein kurzes Interview, das technisch schlecht ist, das kurz nach dieser Veranstaltung gestern geführt wurde, wo der Dieter Salomon, der ja auch im Gemeinderat für die Grünen sitzt, im Landtag auch sitzt für die Grünen, äh, gefragt wurde, ob denn dieser Beschluss von morgen nicht verschoben werden könnte, ob das zumindest nicht rechtlich möglich wird. Und das, was er sagt, ist interessant auch im mhm. in Hinblick auf die Frage.
7: Ja, rechtlich wäre so ein Schritt natürlich schon denkbar. Das hieße aber, und das hielte ich für katastrophal, dass die Grünen ein Dreivierteljahr, nämlich von Anfang April bis Anfang Februar, Anfang April 97 bis Februar 98, nicht in der Dezernentenrunde vertreten werden, keinen eigenen Bürgermeister hätten und gleichzeitig, so wie vorgeschlagen wurde, Herr Landsberg, Zusätzlich noch die Umwelt verwaltet. Also, das kann nicht im Sinne der Grünen sein. Und es hat auch der Gemeinderat akzeptiert, dass äh, das den Grünen schlichtweg nicht zumutbar ist. Zumutbar auch aus dem anderen Grunde nicht, weil ganz klar ist, dass sich die SPD natürlich was vollkommen legitim ist, dagegen wert, Herrn Landsberg zu verlieren. Andererseits, äh, wir dann quasi ein Jahr lang äh, sagen mal, der CDU in Hintern kriechen müssen, damit die anerkennen, dass wir weiterhin einen Bürgermeister haben dürfen. Und das kann überhaupt nicht in unserem Interesse sein. weil äh, mit der CDU so eng auch niemand zusammenarbeiten will, das ist vollkommen klar.
2: Ja, aber es geht ganz klar daraus hervor, jetzt aus diesem Ausschnitt von Dieter Salomon. Das Thema ist, wie die Grünen müssen vertreten sein, wir müssen an diesen Posten sein. Und da führt eigentlich, das hat auch der gestrige Abend meiner Ansicht nach gezeigt, da wird auch nicht zugelassen, also diese Kritik, diese massive Kritik, die ja von allen Ecken und Enden kam, dass hier jetzt zuerst auch eigentlich über Inhalte geredet werden muss, dass zunächst mal nachgedacht werden muss, bevor man jetzt hier Dezernate neu aufteilt, eine Verwaltungsreform plötzlich innerhalb von Tagen umsetzen kann, was eigentlich ein Unding ist. Ja, ich meine, also das,
1: hört, das hat sich ja jetzt auch so angehört, ich meine, wenn die Politik sich nur noch darauf beschränkt, dass es um Köpfe, um Proportionen und um Verteilungen geht, dann ist es ja wirklich, das ist ja ein Desaster. Ja. Und so ist es im Moment eigentlich der Fall. Und die Schatten dieser OB-Wahl werfen im Prinzip schon jetzt so eklatant eigentlich, sich, sich auf die, oder legen sich so eklatant auf die ganze Politik, ja, dass eigentlich, finde ich, überhaupt äh, die inhaltliche Politik völlig darunter leidet. Ja. Es geht doch bei diesem Bündnis wirklich nur darum, dass man irgendwann mal in zwei Jahren diesen Böhme irgendwo absäbelt. Das kann man ja machen, das will ich auch. Aber man, 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 muss, man muss wirklich dann äh, trotzdem ein bisschen noch nachdenken und darf nicht nur äh, Fakten schaffen. Auf, auf Teufel komm raus, und das halte ich im Moment, für einen Teufel komm raus, Hauruck verfahren, was da passiert. Es würde, also ich widerspreche auch dem Salomon. Ich sag ganz klar, es, es wäre keine Not. Man könnte das so machen, man könnte das kommissarisch besetzen und, ähm, ähm, das, das, Kultur und das Kulturbürgermeisteramt und das Umweltbürgermeisteramt in acht Monaten gemeinsam ausschreiben mit einer Konzeption, mit einer Konzeption, was die anderen Dezernate auch noch umschließt, weil es redet ja niemand über Ungarn, über das riesige Baudezernat, was könnte man da höchstwahrscheinlich einsparen, wenn man da mal auch ein bisschen dran ging, aber die CDU weiß das ja ganz genau und deswegen will sie diesen Coup jetzt auch machen, mhm. damit nämlich ihre Dezernate eigentlich unangetastet bleiben und das ist ein Hohn, wenn irgendwo gesagt wird, in den nächsten vier Wochen bis zur Ausschreibung von Peter Heller, schaffen wir das, das ist unmöglich ich
3: dich jetzt richtig verstanden, dass du das also gar nicht ähm, einfach so ablehnst, dass es einen, keinen Kulturbürgermeister mehr gibt. Also findest du das durchaus diskussionswürdig?
1: Ähm, ich würde mal so sagen, die Abschaffung des Kulturbürgermeisters lehne ich ab, aber ich könnte mir vorstellen, dass der Umweltbürgermeister fällt. Ja? Also, wenn man darüber redet, dass eine Verwaltungsreform auch an den Köpfen sparen muss, da würde ich mit mir reden lassen. ja, Weil ich finde, ähm, die Beispiele, die der Rüstkamp ja so nett als äh, Einflussnahme der Badischen Zeitung am Samstag auch drin hatte, die zeigen schon, in anderen Städten gibt es erheblich weniger. ja, Und... Äh, da könnte man drüber reden, finde ich. Man muss auch nicht auf Teufel komm raus sagen, es ist so und es bleibt so auf, bis auf Ewigkeiten. Aber ich finde, mit einer Konzeption, und wenn klar ist, dass bei den Grünen darüber geredet wird, dass der Peter Heller eigentlich eh nichts mehr zu tun hat, weil alle Betriebe privatisiert werden, das hat da muss man ja äh, vorhin auch gesagt, ja, dann kann man doch unter Umständen sagen, ja gut, man lässt das Dezernat Kultur und verteilt die Umwelt. Also das wäre... Das,
2: ja, da sagt natürlich, äh, hat ja, ja der Salomon gerade vorher gesagt, sie haben dann Angst, dann sind sie von der CDU abhängig, wenn sie das jetzt quasi mal eine Weile lang schleifen lassen und dann müssen, sind sie nachher darauf angewiesen, dass die CDU ihnen wieder... Mithilft, äh, dann quasi das wieder mit reinzubringen. Ich habe den ähm, Peter Weiß äh, von der CDU mal interviewt, noch nach dieser Veranstaltung gestern Abend, habe ihn gefragt, äh, wieso Sie denn überhaupt diese Motivation haben, jetzt mit den Grünen zu stimmen, weil die CDU sagt ja, sie will Geld sparen Ach, und dann könnte sie gar eigentlich müsste sie gar nichts machen. Geld sparen, das ist ja, ja, sie müsste aber eigentlich ja gar nichts machen, wenn das wirklich so wäre, weil dann wird der Umweltbürgermeister nicht ausgeschrieben werden können. Und damit wäre diese Stelle gespart und das habe ich ihn gefragt, wieso sie sich jetzt da nicht zurücklehnen und abwarten. Richtig. Die also damit wäre ja auch die Stelle gespart. Also ich meine, eigentlich gibt es für sie wirklich gar keinen Grund, jetzt am Dienstag zu sagen, ähm, das muss so verfahren werden, neu ausgeschrieben werden und
0: so weiter. Richtig, die CDU könnte sich eigentlich gemütlich zurücklehnen und ähm, äh, die Sache auch auf äh, diese Art und Weise erledigen. Es ist so, dass in Freiburg... Ich glaube, aus gutem Grund die Bestimmung der Gemeindeordnung, dass die Fraktionen nach ihrem Stärkeverhältnis auch auf der Bürgermeisterbank repräsentiert sein sollen, praktiziert worden ist. Und deswegen haben eigentlich immer alle Fraktionen den Anspruch der CDU anerkannt, der SPD, wie eben dann auch seit nunmehr sieben Jahren der Grünen. Und haben bis zum heutigen Tag auch immer den jeweiligen Vorschlag, personellen Vorschlag der Fraktionen respektiert. Wenn Sie ein solches Unterfangen machen, die Grünen ein Jahr lang nicht auf der Bürgermeisterbank Platz nehmen lassen, äh, heben Sie natürlich dieses Prinzip aus. Und ähm, sagen wir mal, die Gefahr ist groß, ähm, dass wir uns von diesem Grundkonsens aller Parteien im Freiburger Rathaus dann verabschieden. Und dann weiß natürlich jede Partei und jede Fraktion, auch die CDU und die SPD, das nächste Mal könnte es mich treffen, ja, dass eine andere Konstellation sich an mir recht und ich nicht mehr auf der Bürgermeisterbank sitze. Ähm, ich glaube, es ist der Kitt, äh, der die Fraktion zusammenhält, zu sagen, wir wollen doch diese sich sinnvolle Bestimmung der Gemeindeordnung in Baden-Württemberg auch exakt ähm, praktizieren. Dann weiß jede Fraktion, sie wird...
2: Aber die Angst, die wohl Herr Salomon hat, dass Sie dann vielleicht in einem Ja sagen könnten, äh, jetzt werden wir nicht zulassen dass äh, dann die Grünen den neuen Bürgermeister stellen, die ist ja so, wie ich es jetzt so verstehe, nicht gerechtfertigt, weil so, wie sie jetzt diese Gemeindeordnung verteidigen, dieses Verfahren verteidigen, ist ja diese Angst völlig unberechtigt. Also,
0: aus meiner Sicht, aus der Sicht der CDU, ist sie nicht berechtigt. Die CDU, das habe ich ja auch erklärt, steht dazu, dass die Grünen einen Anspruch auf einen Bürgermeisterposten haben, als zweitstärkste Fraktion. Äh, den würden wir auch ähm, einlösen. Aber
2: ja, also das ist quasi jetzt ein klares Wort auch von der CDU nochmal gewesen. Es ist also auch gar kein Zeitdruck da, wobei das jetzt weniger ein Gentleman-Verhalten von der CDU ist, sondern die haben natürlich auch das glasklare Interesse, du hast vorher schon gesagt, ein OB, äh, also quasi eins auf den Deckel zu geben, an den OB-Wahlkampf 98 zu denken und diesen einen SPDler, der da noch zu viel nach der Kommunalwahl 94 auf dieser Bank sitzt, der, der Bürgermeister wegzukriegen.
1: Ja, also erstmal die
2: SPD natürlich zu schwächen
1: im Hinblick auf den OB-Wahlkampf, und wenn dann klar wird, dass von mir aus im Januar 1998 ähm, Landsberg nicht mehr äh, wieder besetzt wird, aufhört, dann, geht das, dann ist das natürlich dann für den Vorwahlkampf auch eine entsprechende Schwächung. Aber ich möchte zu dir, Ursi, noch eines sagen. Ähm, ich würde sagen, ich bin prinzipiell nicht dagegen, einen Bürgermeister einzusparen. Ich will aber, dass die Öffentlichkeit und der Gemeinderat wohlgemerkt wirklich beide, zusammen eine Diskussion in den nächsten Monaten führen. Und wenn diese Diskussion dazu führt, dass dann eine Mehrheit im Parlament, also im, im, im Gemeinderat, entscheidet nach der Diskussion, wir brauchen wirklich nur einen, Bürger, einen Bürgermeister weniger, dann ist das doch korrekt. Also dann kann man sagen, ja, parlamentarisch wird dann abgestimmt, dann ist es korrekt. Deswegen stimme ich morgen nicht dafür, jetzt ihn schon abzuschaffen. Aber wie das dann in neun Monaten ausgeht, das muss man dann einfach der Diskussion überlassen, das ist doch ganz klar.
3: Also ich sage das auch deswegen, weil ich finde, dass unsere Diskussion wahnsinnig ähm, unter dem Mangel leidet, dass wir so, so sehr wenig Inhaltliches jetzt dazu sagen. Ja? Und dass ja, das ich auch stimmt. finde, dass zum Beispiel die weder die Grünen, aber auch nicht die SPD, also ähm, eigentlich niemand von den Beteiligten, auch nicht die CDU, irgendwelche Vorstellungen in dieser Auseinandersetzung loswerden, die sie haben über die Kulturpolitik dieser Stadt gleichzeitig weil dann würde es einem ja viel weniger schwer fallen, darüber wirklich zu diskutieren, dass man einen Standpunkt, also dass ich einen Standpunkt zum Beispiel einnehmen kann und dass ich dann sagen kann, das will ich aus dem und dem Grund nicht. Also so wie Walter das vorhin gesagt hat in diesem Interview, dass man, dass es um die Ära Landsberg geht, ja, also dass dieses Symbol auch und was das bedeutet, das finde ich natürlich, dass das natürlich tatsächlich auch stimmt und dass es auch tatsächlich in Köpfen mit rumspukt und dass es ähm, um mm -hmm. Ein wichtiger Aspekt ist in dieser Frage, aber genau diese Ära und das ist eben leider, wir mussten dieses Interview mit Walter abbrechen, weil diese, der interessante Teil war eigentlich der letzte, wo es dann darum ging, was war das eigentlich immer für eine Kulturpolitik oder was ist das für eine Kulturpolitik in dieser Stadt und dass, dass man sich das eigentlich, dass es das, dass es das einfach nicht gibt als ein ent entwickeltes, inhaltlich passendes Konzept für diese Stadt, ja? dass es sich noch niemand, so, also dass es immer wieder Versuche gab, also vor allem allem von linker Liste und von auch selber Künstlerinnen und Künstlern, sich zusammenzutun und solche Konzepte zu entwickeln und dass man jetzt eben in so einer angespannten Situation, wo es eher so Machttaktik und welche Partei wie viele und Dezernate und was weiß ich und OB-Wahlkampf und alles wird vorbereitet, also wo es so um dieses Übliche Kartenspielen geht, hätte man dann jetzt einfach eine andere Basis, auf der diskutiert werden könnte. Und deswegen jetzt meine Frage an dich, äh, wie willst du diese Diskussion, also so wie ich dich jetzt verstanden habe, ist dir das ja jetzt wichtig, irgendwie in den, achten, in den ja. nächsten acht Monaten oder so, also so etwas zu befördern, mal angenommen, es ist morgen Abend nicht so. Und überhaupt, du bist ja auch als Kulturmensch, auch im Kulturaus. Ausschuss der Stadt? Ist es alles falsch, was ich sage, und gibt es so Konzepte oder ist es so, dass ihr daran arbeitet?
1: Du meinst, wir jetzt die Grünen oder wir jetzt die freien Gruppen? Das sind ja die beiden Seelen, die in meiner Brust schmoren. Ich würde mal sagen, also ganz wichtig ist natürlich jetzt schon, dass die dass die Freien, also dass diese Diskussion, die jetzt aufgekommen ist über die Gegenwehr gegen, diesen, gegen dieses Hauruck-Verfahren, dass diese Diskussion jetzt unter den Leuten einfach mal äh, weitergeht. Also, ich denke, man müsste jetzt, was weiß ich, äh, den ominösen Kulturrat mal, ähm, mal bemühen und sagen: Hier äh, gibt es ein Instrument, in anderen Städten gibt es das auch. Ähm, da könnten die Kulturleute jetzt mal zusammensitzen. Jetzt haben sie endlich mal irgendwas, über, über was sie wirklich reden können und sollen. Ähm, da denke ich, diese, diese, ähm, ja, diese Aktionen muss man, muss man absolut befördern. Und ich denke, die Grünen werden das natürlich jetzt genauso machen. Also ich meine, die sind ja nicht ganz doof, ja. ja aber also sind das, die Grünen jetzt einfach das, nur zu,
2: zu blind gewesen, um das zu sehen, dass es da auch noch Leute gibt oder war, diese Reaktion immer bisher zu schwach, so wie du von dir selber gesagt hast, ja. dass deine Gegenwehr jetzt auch eine Weile gedauert hat, also bis sie dann kam? Ist das nicht auch Ausdruck dessen, dass es einfach bisher zu wenig an äh, Konzept oder Position bei den Kulturschaffenden selber, äh, genauso wie im Kulturausschuss zum Beispiel gab?
1: Naja, die Kulturschaffenden äh, sind ja nun erstmal dafür da, dass sie uns hier bereichern und dass sie in der Stadt, äh, sagen wir mal, äh, Anspruch reinkriegen. Wir haben ja genug Scheißdreck hier so und nicht, dass sie den Politikern die Konzepte machen. Also ich meine, das finde ich schon klar. Das ist auch das Fatale, wenn die Grünen jetzt sagen, ja, ihr habt ja noch gar nicht gesagt, was ihr eigentlich von uns wollt, dann finde ich, dann ist das die falsche Vorgehensweise. Deswegen war das auch gestern dann so emotionalisiert am Schluss, weil so kann man nicht rangehen. Ich denke, es müssten Konzepte jetzt von den Politikern aus ausentwickelt werden und im Zusammen in Zusammenarbeit mit vielleicht bestimmten Kulturleuten, die, die sich darum in der Vergangenheit schon gekümmert haben. Aber erstmal ist das jetzt nicht unbedingt äh, das, also das Primäre der Kultur in Freiburg, dass sie Konzepte für die Kult Kulturpolitiker entwickelt. Mhm. Das Le denke ich nicht. Ne?
2: Letzter Punkt, bevor ja. du auch noch zu deiner Gemeinde gehst. Ich wollte es noch sagen. Es ist, ist äh, ja der, die entscheidende Frage auch, wird jetzt morgen zum Beispiel, oder wenn ihr heute Abend noch mal bei den Grünen darüber redet, ähm, wird sich dann dieser Mao-Protestantismus, Protestantismus, von dem der Walter gesprochen hat, bewahrheiten? Heißt das, ja. werden die Grünen quasi morgen äh, trotz all diesen Redens und dieses Protestierens an sie ran, äh, das, äh, dieses Verfahren jetzt durchziehen? Oder siehst du die Chance, dass Leute wie, wie du jetzt sagen, also da machen wir nicht mit? Spätestens nach all dem, was sich jetzt hier am Protest auch geregt hat, Während die Grünen sehen und es sind ja, wie man jetzt auch gehört hat, auch nicht die CDU, die sich da quasi nur mit ranhängt. Äh, die, es steht und fällt jetzt mit den Grünen, was morgen passiert.
1: Ja, es steht und fällt mit den Grünen, so wie es steht und fällt mit der CDU. Aber ähm, ich denke, dass ähm, die Entwicklung so weit fortgeschritten ist, dass, wie man ja von bestimmten Stimmen von den Grünen hört, dass da äh, kein Rückzieher mehr gemacht wird. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass ich da... Äh, äh, einsam sein werde mit meiner Meinung und ähm, von daher denke ich, die Mehrheit steht. Ich denke, die Mehrheit steht.
3: Und welche Strafe kriegst du? Welche Strafe? Von der Fraktion.
1: Ähm, ich werde vielleicht nachsitzen müssen oder vielleicht äh, werde ich äh, irgendwie... Getehrt und, und gefedert. Nein, ich meine, das muss man schon jetzt sagen. Es gibt jetzt keinen, keinen Fraktionszwang in der Form, aber es gibt natürlich schon Druck und Gespräche und Hinweise, dass das eine sehr wichtige Entscheidung für die Grünen ist. Aber ich muss ehrlich sagen, in dem Fall ist mir das, was ich denke und was ich mir eigentlich vorgenommen habe, wofür ich auch da bin, ist mir einfach wichtiger als die Parteiraison,
2: Das ist ganz klar. Okay, wollen wir mal hoffen, dass du nicht der einzige Einsame dann in deiner Fraktion bist und ja. möglicherweise dann sich morgen Abend doch noch irgendwas bewegt, nach all äh, nach diesen letzten zwei, drei Wochen des Aufwiegens, Wogens. Und wir sind damit auch am Ende hier des Kommunalmagazins, es ist schon kurz nach acht. Die Umweltredaktion steht schon uns im Rücken. Und ähm, ihr könnt diese Sendung von heute Morgen früh nochmal in der Wiederholung hören, zwischen elf und 12 Uhr. Verantwortlich für die Sendung waren Clemens und Ursi und ihr hört uns dann wieder in 14 Tagen. In 14 Tagen dann auch wieder mit unserer zeitgeschichtlichen Reihe. Am Anfang war die Zone Nachkriegszeit in Freiburg, wird sich beschäftigen mit der Situation der von Frauenarbeitsgruppen in der Nachkriegszeit die und ihre Arbeit dort vorstellen wird. So, das war's vom Kommunalmagazin. Weiter geht's gleich in wenigen Sekunden mit Global 3000, dem Umweltmagazin.